0: Без обеда. «Без обеда».
1: «Без обеда». «Красноярск. Главный». «Работаем без обеда».
0: Пришло время для программы «Без обеда». Начинаем сегодня микрофон на Наталья Бондаренко. Ну а теперь к программе переходим. А тема сегодня звучит так. Что такое опоясывающий лишай и какие методы профилактики педикулеза существуют на сегодня? Об этом все знает заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Светлана Алалитина. Здравствуйте. Добрый день. Радиослушатели, можете присоединяться к нашей беседе, рассказывать свои истории. Да, возможно, хотите поделиться или получить, или есть у вас вопросы, то задавайте их. Телефон прямого эфира 219-11.10. И кроме этого, наши мессенджеры работают. Вайбер, WhatsApp, Telegram, номер 8 933 328 1028. Можете отправлять сообщения как письменные, так и голосовые. В прямом эфире все ваши вопросы обязательно озвучим. Светлана, ну, давайте начнем с поясывающего лишая, да, так страшно звучит, и на самом деле страшное ли это заболевание, и э, статистика за последнее время, вот мы даже в новостях недавно писали о том, что все-таки увеличилось количество заболевших в этом году.
1: Да, все верно. В этом году увеличилось количество заболевших опоясывающим лишаем в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Отчасти это связано с снятием ковидных ограничений и увеличением контактов людей между собой. И люди чаще стали обращаться за медицинской помощью с другими инфекционными заболеваниями. Но вообще нужно сказать, что опоясывающие лишая вызывается вирусом простого герпеса. Вирусом, так он называется, вирус варицелазостер Этот же вирус, он вызывает ветряную оспу и опоясывающие лишая это есть не что иное, как проявление, то есть клинические высыпания, как правило, у взрослых людей, уже в детстве перенесших ветряную оспу, но у них по какой-то причине, например, из-за стрессовой ситуации, переохлаждения или иных факторов, за счет снижения иммунитета, идет активация этого вируса из ганглиев, который находится в спинном мозге и этот вирус выходит, вызывает вирусомию и поражение по ходу межреберных нервов. То есть происходит это высыпание, появляются по ходу ребер. То есть по типу как бы опоясывают, угу. поэтому он называется опоясывающий лишай. Но вообще проявляется в виде высыпаний таких визикулярных. На которые... мозгу похожи они пузырики такие, же да, или нет? они могут быть как пузырики, так и как бы иметь такую приподнятость покраснение. Но... Как прыщики, нет? Ну, это как по сути как герпес на губах, mm -hmm. только по ходу, уже межреберных нервов. То есть между ребрами возникает. И вызывает очень болезненное ощущение, повышение температуры тела, и с этими симптомами вынуждены пациенты обращаться за медицинской помощью. Ну, это кто
0: больше болеет, мужчины или женщины? И вот ну, вы же навсегда, наверняка проводите какие-то, ну, не знаю, там расследования, откуда, как это, взаимосвязь, как заболели, как заразились, или нет?
1: Но здесь нет такой градации, кто чаще болеет, мужчины или женщины, в данном случае, и те, и другие подвержены этому заболеванию. Чаще все таки если говорить про возрастную категорию, болеют взрослые, но ну, и связано это с, чаще всего со стрессовыми ситуациями, со снижением иммунитета. Uh -huh. И на фоне этого вот происходит активация этого вируса, который в нас, если болели мы ветряной оспой, он постоянно есть этот вирус, то есть он находится в ганглиях, он активируется и вызывает вот это заболевание.
0: Но я знаю, что многие, допустим, реагируют на какие-то высыпания на теле это а, аллергия, да, там на что-нибудь. и Похожу еще там недельку, да, посмотрю, как будет и когда уже совсем прижмёт, тогда только идут к врачу. Вот в случае с опоясывающим лишаем, так себя вести можно? И вообще, какие действия, если вдруг что-то заподозрили? Не
1: Но на самом деле, с любыми высыпаниями стоит обращаться за медицинской помощью, чтобы врач уже, медицинский работник провёл дифференциальную диагностику, потому что высыпания бывают при разных инфекционных заболеваниях, и нужно разбираться с причиной этих высыпаний. Что касается опоясывающего лишая, то он, скорее всего, сам собой не пройдёт. То есть нужно обращаться, и врачи значит соответствующее лечение как правило это противовирусные препараты применяются они и местно и внутрь вот, поэтому обращаться нужно потому что заболевание это может протекать и с осложнениями
0: с какими ну, давайте напугаем радиослушатели ну, конечно что...
1: бывает генерализация процесса но это как правило бывает при иммуносупрессивных состояниях то есть явление иммунодефицита там первичного либо вторичного вот. но и могут быть такие проявления как даже вплоть до но ну, некроза вот этих участков, и они будут очень долго заживать. И присоединение вторичной инфекции возможно, бактериальной, когда уже будет нагноение. Поэтому обращаться нужно. Это все находится под одеждой, это будет мокнуть. И нужно своевременно назначить лечение, чтобы быстрее все это зажило, и человек выздоровел.
0: Ну, я так понимаю, что если сравнивать, да, если это похоже на ветряную оспу, то здесь и внутренние органы могут быть тоже поражены.
1: Да, это может быть, то есть это мы внешне видим, угу. да, что есть высыпание на коже, но но вирус, этот тропин, он и к другим органам и тканям, поэтому он может поражать и другие органы и ткани. Например, ветряная оспа. При ветряной оспе может быть и даже ветряночный энцефалит. Это крайне редкое проявление, но, возможно, такое проявление может быть. Поэтому нужно своевременно назначить лечение еще
0: один немаловажный момент. Человек, который ну, уже болеет, он может заразить окружающим?
1: Да, больной опоясывающим лишаем, он является заразен, заразным для окружающих и требует изоляции. Если возможно проведение амбулаторного лечения и дома есть возможность изоляции, значит, изолируется по месту жительства. В случае, если, например, человек проживает в общежитии, то есть где в условиях тесного коллектива, то, ну, или в социальном какого то учреждении, то его, конечно, нужно госпитализировать, уже называется это по эпидемическим показаниям. Вот. В таком случае уже мы здесь подключаемся к работе и э, ну, выдаем соответствующие документы. Ну, а
0: если это семья для... Ну, вот, что, что делать, как себя вести окружающим, если уже заболел? Ну, допустим, там, у, у папы, да, началось, что делать маме с ребенком? Уезжать, оставлять, или, может быть, какие-то обследования проходить, или меры профилактики какие-то есть, чтобы, ну, у них это не произошло.
1: Здесь, если есть возможность изоляции, например, в отдельном помещении, это отдельная комната, можно это сделать. Как таковая постконтактная профилактика не назначается. Вирус может передаваться как воздушно-капельным путем, так и контактным путем, то есть при, ну, с предметами mm -hmm. обихода, там кружки, еще какие-то вещи. Всё то, есть, до... с да, то есть дома можно провести, конечно, дезинфекцию, это обработка с хлорсодержащими средствами, Изолироваться. Но если есть возможность куда-то уехать, то на этот период можно уехать, на период, пока человек заразен.
0: Это сколько, 21 день или поменьше?
1: Ну, это поменьше, как вот при ветряном успе, где-то период с 10 дня заболевания, точнее, с 10 дня контакта по 21 -й день контакта. Uh -huh. А вообще больной заразен в конце инкубационного периода он заразен и до последнего элемента сыпи. То есть вот пока последний элемент, он не, не ну, возникает, и тогда человек уже прекращает быть заразен.
0: То есть еще вот. нужно следить внимательно за тем, что у тебя да, на теле то появляется.
1: Этапность высыпаний здесь вот именно, например, при ветряной оспе оценивается.
0: Но здесь также, как и при ветрянке, да, может быть несколько ну, очагов, да, вот этих вот язвочек, да, может а может быть и Да,
1: может быть, где как бы диссеминированы такие высыпания могут быть по, по всей, всей окружности, да, груди, а могут быть какие-то ну единичные, зависит от ну, активации этого вируса, насколько ну, и иммунитета, наверное, И иммунитета, тоже... да, человека. А вирус? у
0: нас в Мессенджеры, вопрос пришел. Добрый день, у меня на спине после похода в сауну появились красные пятна на коже. Как проявляется опоясывающий лишай, к какому врачу обратиться? Видимо, начало нашей программы радиослушатель не слушал, поэтому давайте повторим.
1: Ну, я еще раз повторю, опоясывающий лишай, он проявляется визикулезными такими высыпаниями по уходу межреберных нервов, как правило, он возникает в окружности груди, получается, грудной клетки. Ну и на спине тоже получается. Да, тоже. да, то есть, mm -hmm. то есть получается от позвоночника вот до грудины, это все окружность получается грудной клетки, вот то есть может он по ходу возникать, то есть сбоку, спереди, сзади он может быть, и необходимо обратиться либо в доврачебный кабинет, к терапевту, к врачу-инфекционисту в поликлинику по месту жительства. Mm
0: -hmm. Но о, как, при этом какие-то боли могут быть, чесаться или что-то еще. Да,
1: может быть Зуд, сжение, боль Но боль, как правило, она всегда сопровождается болью, потому что э, Здесь очень много нервных волокон Проходит, да, и сам по себе Этот вирус, он вызывает э, э, Болевой синдром То есть э, Ну вот, э, поэтому боль она может быть Может быть повышение температуры такая, до, до субфибрильных цифр До 37,5 градусов
0: Еще один вопрос в мессенджерах А что будет, если сильно расчесать Этот лишай? Ну, шрамы вот как... как от оспок?
1: Да, во-первых, впоследствии при заживании могут быть шрамы остаться, да, и может быть присоединение бактериальной инфекции
0: То есть здесь тоже очень важно следить, не чесать и не разносить это дальше Да а Еще такой вопрос, многие же сразу не понимают, что это, но если заподозрили, то есть и у ребенка, например, тогда мы, естественно, не в сад, не в школу и предупреждать нужно, если заболели Да или это уже делают, допустим, педиатры? Ну, это можно
1: сделать, как, конечно, родителям сказать об этом, сообщить об этом в организацию образовательную, но при регистрации подается экстренное извещение на случай инфекционного заболевания, и медицинские работники, которые установили этот диагноз, передают уже в образовательное учреждение.
0: Но я так понимаю, что у нас в Красноярском крае пока случаев таких, по карант... ну, чтобы, допустим, классы или садики отправляли на карантин именно по поясывающему лишею не было.
1: На данный момент не зарегистрировано таких очагов а в основном регистрируются очаги ветряной оспы угу.
0: а какая-то профилактика есть можем что нибудь посоветовать и красноярцам чтобы ну, не сталкиваться с этой болячкой
1: Но есть профилактика это специфическая профилактика использования вакцин для профилактики ветряной оспы и соответственно если привиться против веттрино оспы риск развития поясывающего лишая он здесь минимален вот. поэтому рекомендую всем красноярцам обратиться у нас есть центр иммунопрофилактики в центре СПИД, там проводится вакцинация. К сожалению, пока вакцина против ветряной оспы, она у нас платная. Рассматривается вопрос, конечно, об ее включении в региональный календарь профилактических прививок. Ну, в данный момент она пока платная у нас.
0: Ну, то есть, получается, мы ставим прививку от ветрянки и защищаем себя еще да, и от... Да,
1: -по опоясывающего -по лишь я.
0: С какого возраста можно ставить такую прививку?
1: Можно ставить эту прививку. Вот по этому вопросу, наверное, стоит обозначить обратиться в Министерство здравоохранения Красноярского края на их горячую линию, либо созвониться с отделом иммунопрофилактики Центра СПИД, они всегда ответят на этот вопрос, какие существуют противопоказания, какой возраст для вакцинации, все это регламентируется в соответствии с инструкцией по применению этого препарата.
0: Ну, вот у меня ребенок в детском саду, он еще не болел ветрянкой, и мне говорили, что уже можно ставить. Да, с да, уже детям, детям, должен... детям
1: детсадовского возраста уже можно ставить эту прививку.
0: И еще тогда вот тут Уточняющий вопрос, если человек не болел ветрянкой, ну, не в детстве, не во взрослом возрасте, у него э, опоясывающий лишай может проявиться или нет?
1: Скорее всего, нет. Скорее всего, он заболеет ветряной оспой. Сначала ветряной да. оспой. То
0: есть тут еще такой плюс. Все говорят, болейте ветрянкой в детстве, да, чтобы потом ослаждение не было. Но, оказывается, еще вот такой вариант может быть потом впоследствии. Да, ну,
1: либо если, опять же, ну, такие случаи, наверное, крайне редки, когда, может быть, в детстве в каком-то случае она была не диагностирована, это ветряная mm -hmm. оспа, и потом она может проявляться в виде опоясывающей лишая, то есть человек ну, уже в силу своего возраста не помнит, болел ли он ветряной оспой или нет.
0: Еще у нас вопросы в менеджер, в мессенджерах. Народные средства можно использовать. Ну, это, видимо, радиослушатели уточняет то, что в интернете у нас пишут, как лечить тебя лишая примочки, различные страфы и так далее.
1: Но здесь самолечением заниматься не стоит, все-таки нужно обращаться к медицинским работникам для своевременного и эффективного назначения лечения и скорейшего выздоровления. Потому что
0: непонятно, как еще ваш организм отреагирует на те или иные применения. Да, можно
1: После применения вот этих народных методов Могут возникнуть различные последствия Поэтому лучше не заниматься самолечением а Обратиться за медицинской помощью
0: Обычно болезнь протекает в период какого времени? сезонность Нет, я имею в виду продолжительность. Ну и сезонность давайте тоже тогда сразу.
1: Ну и сезонность здесь, она связана, по очень лишь, как бы как таковой даже сезонности нет, потому что это связано с, получается, индивидуальными особенностями организма. При ветряной оспе это, конечно же, период, наверное, осенне весенний когда вот существуют организованные коллективы и возможность... Общение между людьми, она э, максимально, да, то есть более тесные контакты существуют, поэтому и риск передачи, он э, больше.
0: Вопрос опять в мессенджере, да, и вот мы сейчас на него ответим, мы уйдем, у нас рекламная информация будет далее. Если не знаешь, болел или нет ветряной оспой, как проверить?
1: Ну, возможно, сдать, наверное, кровь для определения уровня антител, то есть после ветряной оспы формируется иммунитет с образованием антител класса G, поэтому необходимо эту информацию уточнить в лабораториях наших. исследований. это, конечно, будет платным, вот, но это возможно, то есть определить уровень антител именно к вирусу простого герпеса. У нас сейчас небольшая рекламная информация, затем мы продолжим
0: наш разговор. Оставайтесь с нами. Без обеда. Возвращаемся в студию программы Без обеда. Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Светлана Лалитина. Здравствуйте. Еще Здравствуйте. Раз. И сегодня мы обсуждаем, что такое поясывающий лишай и какие методы профилактики педикулеза существуют на сегодня. А поясывающему лишаю мы уже первую часть программы время посвятили, но у нас не заканчиваются вопросы. Да, в мессенджерах приходят. Я напоминаю еще радиослушателям, что у нас работает телефон прямого эфира 219-1.10. Если есть вопросы, дозванивайтесь. Да, задавайте А мы пока в мессенджеры уходим да. а Какой способ передачи от человека к человеку И можно ли быть переносчиком не болея Это вот про опоясывающие лишай.
1: Оно ну, пути передачи от человека к человеку – это э, воздушно-капельный путь передачи и контактный путь передачи возможен. Через
0: предметы, да? Через предметы
1: обихода, да. Или При объятия. При личном, личном контакте, прикосновении кожи к коже, вот это, это возможно, да.
0: То есть, если вы болеете, не просите кого-нибудь почесать вам спинку, да, чтобы точно человек не заразился. Можно быть переносчиком не болея?
1: Не болея, скорее всего, в активной uh -huh. фазе человек выделяет этот вирус, поэтому не болея его распространять невозможно uh
0: -huh. Какой инкубационный период? Это уже следующий вопрос Инкубационный
1: следующий. период 21 день
0: То есть мы 21 да, день 21 находимся день. на карантине, грубо да. говоря
1: но вероятность заболеть выше с 10 по 21 день инкубационного периода.
0: То есть после 10 дня, пожалуйста, не общайтесь точно, уже никак передачки оставляйте под дверью, чтобы не заразиться. Здравствуйте, у бабушки уже больше двух лет, опоясывающий лишай и никак в поликлинике не лечат. Такое вообще возможно? Она уже от боли устала, кому ей сходить, чтобы получить лечение квалифицированное?
1: Ну, здесь необходимо обратиться к врачу-инфекционисту, если он есть в поликлинике по месту жительства, да, либо попросить, возможно, талон на консультацию к специалисту в ту, в ту медорганизацию, где он есть, потому что здесь, конечно же, нужно своевременно лечить и понять, в чем причина, да, вот таких частых рецидивов, что в течение двух лет человек страдает этим заболеванием. Возможно, проверить иммунный статус, но этим должны заняться, конечно, медицинские работники.
0: Ну, то есть, в любом случае, руки не опускайте, нужно в поликлинике не в эту, так в другую просите, чтобы вам в любом случае оказали помощь, да, потому что верно. последствия могут быть различные, да, могут быть усложнения. Но мы переходим на этом у нас вроде радиослушатели про поясовую все вопросы задали, теперь мы к педикулезу, да, ну кто не знает, это вши и казалось бы, да, что в ШИ это у нас такая болезнь, которая поражает, там, ну, скажем так, неблагополучные слои населения, да, там, без определенного места жительства, но это только стереотип, на самом деле болеют и вполне благополучные семьи и не это абсолютно никак от статуса, все верно?
1: Да, все верно, могут, вши могут поражать любого человека.
0: И а заразиться ими можно в любом месте, несмотря на то, ну, торговый центр, если вы где-то близко прислонились, автобус?
1: Они распространены, то есть это обычно мы сейчас говорим про головной шу, да, то есть он распространен, конечно, педикулез, волосистой части головы повсеместно, можно заразиться в общественных местах при тесном контакте, то есть должна быть какая-то скученность людей, то есть в условиях общественного транспорта это возможно, если есть в этом вот коллективе, то есть люди, которые заражены.
0: Я читала в интернете, когда к программе готовилась, девушка написала о том, что она вот к зиме пошла шапку примерять. А потом у нее вши появились. Такое может быть? Ну, возможно,
1: это может передаваться контактным путем. То есть, скорее всего, насекомые остались на предмете, да, то есть на, в данном случае на шапке, и таким образом они ну, были переданы.
0: То есть, такое тоже не Да, это возможно.
1: То есть, ну, это случай, если до этого мерил человек, ну, и практически недавно, который был поражен вот именно головной вшой.
0: Вообще, как ситуация в крае с педикулезом на сегодняшний день, в этом году?
1: Но опять же, в этом году, как вот мы говорили про поясывающие лишай, отмечается рост заболеваемости. Это связано со снятием ковидных ограничений, с тем, что население стало у нас более активно, и уже мы и школу дети посещают, то есть уже нет такого, что, такого массового перевода на дистанты. Поэтому здесь вот с этим, возможно, связан рост. В основном, конечно, регистрируется среди детского населения головной педикулез, вот. И поражаются дети начальных классов, дети дошкольного возраста Но те дети, которые в силу своих еще физиологических особенностей Более активны, и а, друг более друг тесно общаются друг с другом
0: а, У нас радиослушатели на связи, 219.11.10 Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
1: Здравствуйте, меня зовут
0: Марина угу. Слушаем вас у, у меня как бы не то, что даже вопрос, а такой лайфхак я мама троих дочерей, и один раз девчонки приехали с лагеря, полные головы в шей. Чем бы я ни травила, как бы я ни чистала, два-три дня гниды, то есть яйца, и снова полная голова в шей. И как-то я где-то
1: услышала, что, ну, что у женщин у взрослых шеи не заводится, потому что мы красим волосы. Оставалась неделя до первого сентября, я пошла, купила
0: краску, покрасила Представляете? Ни одной даже гнили. Все, дети пошли
1: через... Это такой материнский
0: лайфхак. Спасибо большое, Марина. Действительно, работает это или нет? Потому что, опять же, я, когда готовилась к программе, считала, у кого как. Это, видимо, зависит от краски и от восприятия в шее. Может, они там какие-то стойкие особо.
1: Ну, в данном случае, как специалист, я могу посоветовать все таки обращаться за медицинской помощью, и врач, соответственно, назначит препараты, которые... Они называются педикулицидные препараты, которые воздействуют на головную вожь, потому что в данном случае ну, возможно ожог кожи головы, либо... Ну, вот, э, э, отравление вот, парами вещества. Э, и нужно все-таки назначить э, э, специфическую такую терапию э, безопасно для детей.
0: Я просто еще э, тоже, когда готовилась, читала, многие пишут, дихлофосом голову напшикайте, на у меня в, в, ваши волосы встали дымы. Как такое вообще можно советовать людям? Это же в любом случае опасно на голову.
1: Но ну, в сети что? интернет разные способы, да, То написанное есть... лечение, но их не стоит использовать. То есть, сейчас есть разно большое количество, широкий спектр препаратов, которые применяются для лечения педикулеза с различными формами, в виде шампуня, спреев, лосьонов и так далее. А также есть специализированные гребни для волос, с помощью которых можно удалить из волос, получается, и гниды, вот эти вот яйца в шее, и живые особи, и вот различные, ну, так и называются, нимфы, которые то есть недоразвитые вот эти вши, их тоже можно удалить с помощью специального гребня, который продается в аптеке. Ну а препарат значит, все таки лечащий врач, ну в зависимости от того, какой возраст врач-педиатр, врач-терапевт, фельдшер, то есть тот человек, который может и имеет разрешение на назначение этих препаратов.
0: В мессенджерах у нас пришло сообщение. Добрый день, у нас была такая проблема, это ужас. Дочь принесла со школы, вывели за один раз, сына сразу на лос обстригла. Дочери и себе каким-то дорогим средством не мазала, а у мужа их так и не было. Вот здесь вот тоже одна семья. Почему некоторых все таки в не приживаются?
1: Ну, вошь, она же ну, как насекомая, то есть при попадении на волосистую часть головы она может либо там зафиксироваться, как правило, это длинные волосы, которые бывают, но ну, чаще, то есть у девочек, там, у женщин, либо она может ну, соскользнуть, да, то есть если у мужчин, например, волосы короткие, то здесь она может по какой-то причине не задержаться, либо, возможно, не было такого тесного контакта. Да, например, как у мамы с детьми. Вот. То есть факторы могут быть разные. И
0: потеряли мысль. Помните, да. вспомните, еще к ней вернемся. У меня а, все-таки э, про организованные коллективы. Когда у кого-то в классе или там в детском саду в группе э, находит, э, устанавливается педикулез, э, на карантин вводится?
1: Да, вводится карантин, проводится комплекс профилактических противоэпидемических мероприятий, которые заключаются в основном в осмотре детей и выявлении вот, зараженных. То есть зараженные, конечно, те, люди, у которых, те дети, у которых есть ОВШИ, они отстраняются от посещения образовательного учреждения, и дома лечатся уже пролеченные, со справкой приходят в образовательное учреждение.
0: Как долго занимает процесс лечения? Здесь по-разному у всех. И вообще, что нужно делать, чтобы их как-то быстрее вывести? Это вычесываем постоянно, да, получается? Ну, это,
1: возможно, вот, в зависимости, опять же, от инструкции да, к применению препарата. Возможно, даже однократная обработка, то есть нанесение смывания да, вот этого средства и прочесывания. И затем, конечно, нужно все равно будет с периодичностью смотреть, все ли было убрано, есть ли вот гниды, из которых может снова вот развиться особь.
0: Но и правильно я понимаю, что если все-таки один член семьи у себя обнаружил в шу. Тут, тут. Все другие
1: должны друг друга осмотреть, либо обратиться к медику да, на предмет того, чтобы их осмотрели. То есть, по месту жительства, конечно, также осмотр проводится.
0: А могут ли все это в мессенджер сообщение пришло от человека попасть на домашних животных и вредли, вредны ли они им?
1: Ну, попасть они могут, но они вряд ли там, конечно, зафиксируются, потому что для каждого, ну, то есть те вши, которые живут на человеке, они не могут шить по сути на животных. То есть у животных есть свои гета паразиты, которые могут на них паразитировать.
0: Ну, в интернете еще также вот вычитала о том, что вроде ну безобидная такая штука, да, вычислили там насекомых, убили, оказывается, что еще могут и осложнения быть в виде стафилококковых инфекций различных и так далее. Ну, да,
1: это появляется. В результате того, что жизнедеятельности насекомых, они, соответственно, выделяют вещества, которые вызывают зуд кожи, и при расчесывании возможно присоединение вторичных, так мы их называем, инфекций, то есть и в том числе стафилококковые, то есть это следствие зуда и расчесов.
0: То есть тут тоже нужно следить, чтобы ребенок даже не чесал, объяснять ему, что это вредно и опасно.
1: Да, но здесь нужно обработать, и как только вот обработка произойдет, то есть погибнут насекомые, то и ну то есть после того, как обработка произойдет, и собственно зуд должен пройти.
0: Тут еще такой момент, да, есть психологический. Многие, если у ребенка вши, попытаются пытаются это скрыть и там не знаю собрать хвост вроде, как вычистили, и отправили ребенка в школу, давайте к родителям обратимся, что такого делать, ну, никак нельзя, если вы знали, то тут обязательно...
1: Ну, все-таки это заболевание, да, то есть это заболевание под названием педикулез, и здесь диагноз ставит медицинский работник, он же назначает лечение, он же и выписывает с клиническим выздоровлением, со справкой, что ребенок здоров, пролечен и может посещать учреждение, поэтому здесь обращаться нужно, и заниматься самолечением не нужно, отправлять в, ну, в учебное заведение, будь то сад или школа, подправлять потому что есть риск распространения среди коллектива.
0: А, кстати, больничный дают вот, по таким вопросам, если вы взрослого вообще, чтобы он тоже на работу не приходил и э, не заражал остальных?
1: Я думаю, что да, здесь вопрос этот о выдаче больничных листов относится к компетенции медицинских работников, но, как и при любом, наверное, инфекционном заболевании, больничный лист должен выдаваться.
0: И вот у нас еще один вопрос в мессенджере, и на этом мы закончим, закончим с вопросами. Да, можно ли перекиси водорода обрабатывать ранки от вшей?
1: Ну, как, в качестве антисептического средства возможна обработка перекиси водорода. Думаю, здесь вреда никакого не будет.
0: Но тем не менее, лучше Но все таки да обращаться, обращаться к, к
1: медработнику.
0: Ну, на этом время программа у нас к концу подходит. Вот давайте от вас какое-то э, к самообращение, обращение да, по поводу опоясывающего лишая и педикулеза, чтобы были внимательны, и вот как у нас до Нового года еще получается там, 20 дней, чтобы никаких проблем не возникло, Да и Новый год мы там, с какими-то заболеваниями не встречали.
1: Что касается поясывающего лишая, здесь возможно красноярцам посоветовать привиться против фитриной оспы как специфическая мера профилактики. Что касается шеи, здесь необходимо обязательно проявлять к себе внимательность и к своим окружающим, да, ну, к детям своевременно проводить осмотр кожи головы при наличии зуда, чтобы определить, есть ли вот эктопаразиты или нет, и обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания чтобы медицинский работник своевременно назначил лечение. Это, собственно, универсальное пожелание.
0: И меньше читайте интернет, лучше к специалистам да. идите. Спасибо большое. Я сегодня говорю заместителю начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Светлане Лалитиной. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.фм. Если что-то прослушали, обязательно переслушайте. Ну, а я вам напоминаю, что если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда зато в курсе